0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia Y para esta sesión tenemos a un invitado muy especial Él es Julio Romano y nos hablará sobre su libro No verás el Alba Así que no te despegues de este episodio porque va a ser una plática increíble Y te quedarás impactado con todo lo que nos tiene que contar Acerca de cómo escribió estos cuentos y lo que lo inspiró Así que sigue con nosotros y continuamos Sean Bienvenidos a un capítulo más de Numbralia. En esta ocasión, como le hemos mencionado anteriormente, este, cumplimos nuestras promesas. Le hemos mencionado de hace tiempo que vamos a traer un autor hidalguense, un autor bastante, me atrevo a decirlo, bastante genial. Este, fue mi profesor en la universidad y realmente algo enriquecedor porque aprendimos mucho de él. Creo que a lo mejor me atrevo a decir también que uno de mis profesores favoritos en, en la materia eh, él es Julio Romano, él estudió Ciencias de la Comunicación y es maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Ha escrito diferentes artículos y ensayos, como textos críticos, cuadernos fronterizos, ruidos. Es becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y del Fondo Nacional para, las Culturas, para la Cultura y las Artes. En esta ocasión estaremos hablando de un libro, un libro que que él este, publicó, el libro que publicó, se llama No verás el alba, es un libro bastante interesante, son cuentos, son cuentos bastante increíbles, la verdad, en lo personal me han gustado mucho, tienen un, un tono, lo puedo, me atrevo a llamar algo oscuro, de cierta manera, este, él nos va a comentar acerca de esto, su inspiración, este, qué lo llevó a ser escritor, de decir yo quiero escribir, qué lo motiva este, hemos dado algunos tips para algunos escritores que dicen uno, bueno yo quiero escribir, yo quiero me gustaría plasmar mis ideas, bueno él nos mencionará en qué se inspira, qué lee un escritor, qué le gusta y en este, en este caso cuál es este, ma, lo que más le gusta escribir a él, no <ríe> ya sea en este tipo de cuentos o si algún otro tipo de, de cuento le gustaría, si tiene algún proyecto en camino si, y bueno, más que nada en donde podemos también encontrar su libro, este, de qué manera podemos tener acceso a él o en, donde, en qué medio lo podemos encontrar, ya que es un libro bastante interesante. Este, bienvenidos a este episodio desde donde nos escuchen, eh, hemos podido ver que tenemos ya alcance en diferentes países como Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, Estados Unidos, a quienes nos escuchan de aquellos lados, sean bienvenidos a este episodio, él es Julio Romano y bienvenido me atrevo a decirle, bienvenido profesor, ¿cómo se encuentra esta noche?
1: Eh, Diego, muy buenas eh, días, tardes, noches, dependiendo desde luego del horario en el que nos esté escuchando tu audiencia. Muchas gracias por la invitación a este podcast y también pues, la, pues muchas gracias por la generosa semblanza que señalaste al principio. Y desde luego que te recuerdo como alumno, recuerdo a todo tu grupo, fue un grupo de verdad con el que fue una experiencia muy enriquecedora, este trabajar, ¿no? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y desde luego un saludo a otra audiencia que sin duda será, es, está siendo y será cada vez más
0: amplia Gracias, gracias gracias realmente como menciono, de hecho en algunos podcasts ya lo, ya lo había señalado lo mantenía de incógnito, quería mencionar, invitar a un escritor y a alguien, un gran escritor este, y creo que también uno de, pues, te puedo voy a decir de mis favoritos Hoy hablamos de su libro No verás el Alba, que creo que es un libro fantástico. Este, debo confesar que en uno que otro me, me perdí, pero siento que es por cuestiones de que a lo mejor le conozco un, un poco la parte de lo... Bueno, en este caso, la orquesta, eh, conozco un poquito la, este, cómo se maneja una orquesta y entonces ahí puedo... De trapear un poco por esas partes ¿no? Que puedo desconocer Pero de los, de los cuentos que, que más me gustaron Y vayan, ustedes son los primeros Justamente como Carla Loren Actriz Tiresia Subterránea Y no reconozco muy bien el, el idioma man, este, no podrá, Si puede corregirme Es Le Bordur. ¿Mm?
1: Eh, Le, Le Vodor, El Becerro de Oro Es el nombre de un área de la ópera Fausto de Charles Gounod el Bodor significa el becerro de oro, que es este ídolo falso, este, este becerro de oro que esculpieron en su huida de Egipto, pues el pueblo hebreo.
0: Oh, ok, este es, es decir, Tenía mis dudas de cómo pronunciarlo. Y bueno, algo más, este, a lo mejor un poquito más que puedo captar más fue el del dragón rojo sobre fondo blanco. Son de los cuentos que personalmente más me gustaron y que siento que maneja mucho esta parte que mencionaba anteriormente no la, la parte descriptiva si mal no recuerdo creo que algo que nos mencionaba mucho en clase era eso de usar las palabras adecuadas para dar el mensaje no sobre sobre redundar en algunas cosas y en específico no abusar ¿no? de justamente del lenguaje no no poner palabras que vaya que, que sobren o que no nos dejan de dar el mensaje y me gustaría justamente comenzar antes de tocar algo más de sus cuentos este, iniciar por ese, por ese ámbito, ¿no? ¿Qué que lo llevó a ser un amante de las letras? Porque yo creo que para ser tanto escritor creo que debemos amar leer este, y bueno, pues ser muy observadores y llenarnos, empaparnos de la cultura en general siempre, de todo lo que nos rodea, vayan, yo creo que justamente lo puedo ver en sus cuentos, ¿no? Que está empapado de mucha cultura, de incluso música, películas. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó justamente a, a esto, a ser escritor, a, a querer escribir y decir yo me quiero dedicar a esto?
1: Eh, bueno, muchas gracias, eh, digo Pues la verdad es que mi madre estudió letras, estudió eh, letras hispánicas eh, en la UNAM y entonces pues desde la familia tengo... Eh, pues este ámbito esta atmósfera en, en, en la que crecí pues, rodeado de libros eh, entonces desde muy pequeño al, pues, el, el, el acercamiento, la aproximación a la lectura fue una cosa como muy natural y al estar viviendo y desarrollándome en ese ambiente que además eh, fue un ambiente un poquito aislado porque yo nací en la Ciudad de México después del temblor del 85 vinimos a Pachuca Hidalgo un par de años después tuvimos la oportunidad de eh, ir a eh, vivir algunos años en Baja California Sur y entonces ese ámbito un poquito aislado del territorio y también vivimos en una zona poco habitada, eh, probablemente incidió en que mi acercamiento al entretenimiento se diera a través de los libros. ¿no? Eh, recuerdo que mis primeras lecturas, mis primeros acercamientos a la... A la lectura antes que la escritura era, fueron textos sobre mitología, un par de volúmenes sobre mitología griega y yo a lo mejor las hazañas, las este, acciones fantásticas, fabulosas de, de los héroes y de los dioses y los semidioses y estimularon, quiero pensar la imaginación, mi imaginación, el Popol Vuh también lo leí en la infancia y a partir de allí me empecé a acercar pues a autores que consideramos clásicos, no Dostoyevsky, Kafka, eh, François Sagan, una escritora francesa, Julio Cortázar. Eh, creo que por allí puedo detectar quizá mis primeras lecturas y al estar creciendo en este ambiente y ver tantos nombres relacionados con los libros, intuyo que probablemente creí que era normal que todo el mundo leyera y que todo el mundo escribiera. Probablemente por allí se este, fueron quizá eh, el inicio tanto de la lectura como de la actividad de escritura, de, desde luego muy intuitiva, muy poco rigurosa en los primeros años, pero conforme uno se va familiarizando con, con la creación literaria como disciplina, quiero pensar que uno va mejorando con la práctica, con la lectura, con la revisión del material propio y en algunos casos también desde luego pues con los comentarios muchas veces enriquecedores de la gente con gustos similares que uno va conociendo con el paso del tiempo.
0: Ok, es, eh, vaya, este sí creo que es bastante, como lo menciona ese, ese trayecto, creo que como lo, ya lo señaló, este el, creo que partes de, como siempre creo que lo he mencionado antes, de llegar a escribir, no es que no se pueda, pero creo que uno se empapa también de los autores, no de los grandes, de los, digo, por algo siempre lo menciono, ¿no? por algo están ahí, eh, siempre hay algo que ver de cada uno, desde lo desde a lo mejor como que puede parecer para algunos como había antes mencionado este antes me, me refería no que ciertos autores pueden ser a lo mejor hasta aburridos pero siempre hay algo importante que rescatar de ellos y creo que si queremos justamente llegar a ser escritores yo creo que debemos ir como por ese rumbo no la, empaparnos de la literatura en general este y más que nada de los grandes creo que eh, es bastante interesante la, su trayecto, el cómo ha llegado usted a Hidalgo. Digo, lo que nos menciona después del temblor, este, creo que como me, algo que me es un poquito chusco es de que algo normal que todos escribían y leían. Este, es, es como curioso, ¿no? Este, eh, lo puede decir uno, creo que sí es normal, ¿no? Y, y creo que a veces, creo que hasta hoy es como... No raro, creo que se, ya se da más, ¿no? Ya se publica más, hay más fomento a ello. Pero creo que todavía sigue existiendo como esa parte, ¿no? De que puede ser a lo mejor un poco aburrida la lectura, no tan divertida. Sin embargo, creo que, como siempre, ¿no? La literatura ha estado operando tanto que ya está en el cine, en, en varias series de Netflix que toman ciertos, <risa> ciertos textos, y como bueno, ahorita que estamos como en el club de lectura, podemos ver que hay muchas películas que salen referentes de libros pasados que a lo mejor claro. si no los conoces, dice uno, vaya es algo nuevo, pero que ya ha sido plasmado en un libro, ¿no?
1: Sí, imagino que eso pasa pues con todo el mundo, ¿no? Cada quien en la infancia por lo menos cree que su contexto es el contexto de todo el mundo y poco a poco se va a dar cuenta de que no, que el mundo es mucho más rico y mucho más diverso, incluso de lo que sugieren las experiencias eh, directas. Y sí, creo que también tienes razón un poco en lo que señalas, ¿no? Este, hay muchas veces en la infancia y probablemente el sistema educativo mexicano tiene alguna responsabilidad allí, eh, la promoción a la lectura, el acercamiento a la lectura es un poco difícil, es un poco complicado e incluso genera resistencia, por lo menos esa fue mi experiencia escolar eh, y la de todos mis compañeros, por lo que recuerdo, eh, o la mayoría, en la secundaria, cuando apenas estás este, pues, lejos de todavía de decidir claramente a qué te quieres dedicar, entre muchas otras cosas, te ponen a leer algo tan pesado como para un lector de 12, 13 años, como el cantar de ñosir, que es una obra medieval, como este, la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es una obra del siglo de oro con un lenguaje muy complejo, muy barroco, muy rebuscado. Eh, fragmentos del Quijote, no es que las obras desde luego no sean valiosas por sí mismas, sino que quizá no son las mejor elegidas para cierto tipo de lectores que apenas están en formación. Eh, a, a, al menos eso creo que es algo que ha cambiado, que se tiene que mejorar también fuera del ámbito educativo, eh, los clubes de lectura, eh, las agrupaciones de Promoción, los círculos de lectura, las editoriales independientes y también, en algunos casos, el trabajo gubernamental e institucional que se da desde, de, en, en los de tres niveles de gobierno municipal, estatal, nacional, al fomento a la pública y universitario, desde luego, al fomento a la lectura, a las ediciones. Creo que eso, en efecto, ha enriquecido sobre todo los ámbitos locales. Eh, ya no todo el fenómeno literario se concentra en la Ciudad de México, como ocurría por lo menos quizá hasta los ochentas, hasta antes de la creación del FONCA justamente. Y si uno lee, por ejemplo, este, los estudios que se han hecho sobre las historias regionales de literatura, encuentra que de repente en el sector de California hay dos o tres escritores. En Durango hay dos o tres, en Yucatán cuatro o cinco y de desarrollo muy local. Estos esfuerzos, como el FONCA, como la promoción de la lectura y sobre todo ya en el siglo XXI, eh, pues la interconexión digital, creo que ha permitido eh, esta serie de desarrollo periférico mm, de la producción, la edición de literaria, desde luego, y también de la lectura. y un fenómeno, un fenómeno muy notable en ese sentido, creo que es pues, la llamada literatura del norte. O sea, era tan poco frecuente que escritores no centralistas destacaran que de repente un criterio geográfico que tenía desde luego muchos temas en común, además de algunos aspectos del lenguaje, que un criterio geográfico definió a un fenómeno que resultó ser inusual para el panorama literario en México. Entonces creo que sí ha cambiado en efecto el panorama y en Hidalgo mismo estamos viendo una especie de explosión o interés mmm, radicalmente distinto del que había al que encontré cuando llegué por segunda vez en Hidalgo, después de la experiencia de California regresé, regresamos la familia en el 98, es muy es muy muy distinto. Entonces, una serie de jóvenes escritores nacidos principios, mediados, fines de los 80s y, e incluso principios de los 90s, creo que están enriqueciendo mucho la este pues la vida literaria en Hidalgo, ¿no? Y con propuestas e intereses desde luego muy distintos porque hay experiencias de lectura muy distintas.
0: Claro, claro, es lo que justamente he notado mucho, y había notado que algo ha tenido... Bueno, en lo que ya este, me empecé a profundizar un poco más, quizá si hay un, este, un apoyo por parte de, ¿no? de, de Estado hacia escritores, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que es difícil, a lo mejor sí, pero sí hay como que una promoción, ¿no? Y en este caso fue un ejemplo, este, vaya es justamente usted, ¿no? El, el, el premio al Ricardo Garibay, que es este, un concurso, si no me equivoco, anual, este, está próximo este, a abrirse en, en este año que viene, y creo que es algo interesante, ¿no? El cómo uno puede, de cierta manera, competir en esa área, ¿no? Para poder este, justamente crecer, ¿no? En, en ese. Y, y nos gustaría realmente que nos contara, pues, su experiencia justamente en ello, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia de decir... Desde el punto de en va, voy a, voy a participar. ¿Qué, ¿Qué material contaba usted? A lo mejor ya tenían un, un bonche grande de cuentos que voy a le, le a seleccionar. O si fue en un momento, ¿cuánto tiempo se preparó? Este, y más bien, ¿cómo se atrevió también? ¿no? Porque es algo a lo mejor que... Bueno, en, en su caso, yo llevo un, un trayecto ya bastante grande en cuestiones de literatura, escritos. Y a lo mejor uno, como digamos nuevo, va a decir, híjole, pues no soy Bueno o mis cuentos simplemente siento que no pasan, ¿no? En esa área, ¿cómo fue su preparación hasta el proceso de su, de su premiación?
1: Eh, bueno, los premios estatales de literatura, el de Cuento Ricardo Garibay y el de poesía de Fren Rebolledo, eran anuales. Eh, Nacieron en 2006-2007, eh, entre sus primeros este, galardonados encontramos buenos como Diego Castillo Quintero Yla Eli Hernández, Daniel Fragoso eh, Nancy Ávila Juan Casas Ávila mmm, Juan Rivera que acaba de ganar dos premios de novela eh, creo que el año pasado, principios de este año no recuerdo exactamente eh, en fin, fue una, este, una propuesta que creo que era sintomática de que algo nuevo estaba pasando en la literatura en Hidalgo eh, ya no eran tan pocos los escritores, ya no era tan incluso la gente, el círculo lector, quienes estaban interesados no solo en la lectura, sino también en la producción literaria, y creo que aunque hay cosas que siempre ocurren ¿no? en, los, este, en todos los concursos literarios nacionales, internacionales, y un poquito más quizá en los locales, a pesar de que uno pueda identificar que quizá la calidad de los textos es desigual, no voy a decir más al respecto, no voy a meter nada, es demasiados nombres, este, pues estimula este, la competencia en el buen sentido, ¿no? Este, no en el sentido de rivalidad, sino en el sentido de crear una, eh, una comunidad lectora y escritora que se apoye mutuamente y que en vista de lo que hacen los demás, vaya creciendo y se vaya desarrollando. ¿no? Eh, digo que los premios eran anuales porque creo que se interrumpieron, creo que la última edición fue en 2019, no han vuelto a salir, como tampoco ha vuelto a salir el PECDA, ¿no? que es el apoyo a proyectos culturales estatales, igual creo que el último PECDA que se publicó fue 2017 o 2018. Entonces allí hay también desde luego una, eh, pues una laguna, un bache en el que ha caído por lo menos en cuanto a, eh, a, a, la, a la literatura y el apoyo a la, a la creación joven, especialmente joven, eh, pues la actual administración cultural en el estado que parece que está a punto de cambiar radicalmente, pero bueno eh, creo que es, es es bueno que haya este tipo de premios ¿no? y que estimulan desde luego como señalaba el, eh, la mejora en la, en la producción el mayor rigor y la mayor exigencia y autoexigencia de una comunidad que desde luego empezó siendo lectora y está pasando a ser escritora y productora de, de material literario creativo eh, el, la edición que, que gané que, este, que afortunadamente no fue concedida Fue la edición de 2013 Que se publicó el libro al año siguiente En 2014 En efecto no tenía yo materiales recientes Ni tenía materiales o cuentos Pensados específicamente como un proyecto unitario Sino que tenía cuentos muy, muy dispersos En cuanto a temática Incluso a fecha de creación el, Hasta donde recuerdo El más antiguo de esos cuentos Es de 2013 6 o siete, que es este, ah, ¿cómo se llama? Eh, Dragón Rojo sobre Fondo Blanco, y el más reciente, el más cercano a la fecha de publicación, es eh, Carla Loren la actriz, que está basado en una historia real. Eh, lo leí en una nota de prensa, me asombró el caso y dije, aquí hay un cuento, ¿no? aquí tengo que hacer algo. Este, de hecho, no, ni siquiera modifiqué el nombre, el seudónimo de la actriz, entonces si lo googlean le va a aparecer, pues, eh, actividad real de la protagonista del relato este y pues eh, realmente eso es, no fue necesariamente una ocurrencia sino que fue una serie de intentos, había intentado varias veces, este, part había participado en varias emisiones anteriores de ese premio y de otros eh, nacionales para jóvenes escritores eh, en ese momento tenía yo 30 y 30 y 30 años 29, 30 años este, no había tenido suerte y, a, y hasta ese momento en donde coleccioné eh, los cuentos que creía que estaban mejor logrados, ¿no? después también de trabajarlos con un par de amigos, Diego Castillo Quintero, Rafael Tiburcio García, eh, los de, y algunos compañeros de la maestría, porque en ese momento ya había yo terminado la maestría en literatura mexicana en la Universidad de Veracruzana. Eh, decidí, o me pareció que estaban listos para formar un volumen más sólido que los que integraban mis anteriores intentos y afortunadamente, pues, en esa edición resultó elegido el volumen. Lo he seguido intentando, no, ha, bueno, no en ese mismo premio, desde luego, porque no se puede repetir. En otros no ha habido de momento este, la fortuna de que se publiquen o que salgan este, victoriosos de algún certamen, pero eso es sin duda síntoma de que es necesario seguir trabajando algunos aspectos de de mi escritura particularmente creo de aquella que fue apoyada en su momento por el PECDA que en ese momento se llamaba Fueca y de la beca del FONC
0: ok es interesante la, la preparación y, y vaya la vaya personalmente el que más me gustó personal por Dragón Rojo que me diga que ya tiene fue un cuento de vaya, bastante tiempo atrás me gustó mucho me como que me familiarice mucho con mis actuales sobrinos. Entonces, <ríe> bastante interesante. este Bastante interesante la, la preparación, como lo mencionaba, el, el concursar, yo creo que, como siempre lo dicen, es una experiencia en la que aunque no dig le digan a uno, bueno, hoy no, el día de mañana va, va uno ya más preparado, como lo mencionaba, se preparan otras áreas. Y creo que eso es lo importante en, <ríe> también no en, en cada uno de los que quieren escribir y lo que lo, lo están haciendo, ¿no? El no rendirse, el siempre continuar y, y vaya creo que me gustaría saber más bien en esa área, que sí me gustaría tocar el dragón rojo este, ¿qué, qué tratamiento le dio? O sea, ¿cuánto fue de que usted dijo, es un decir, no sé es, le, escribí, le escribí 10 páginas y de eso me salieron 3, entonces ¿cómo fue su tratamiento? ¿cómo fue el proceso en que dijo este este es el indicado, o sea, este es el que voy a elegir para mandarlo, el por qué, y bajo bajo su métrica personal, que fue lo que usted pudo identificar para que realmente fuese el acreedor a estar dentro de?
1: Eh, bien, bueno, primero quiero este, hacer énfasis en algo que señalaste en efecto, eh, hay que intentar, no hay que tenerle miedo al rechazo el rechazo es parte no solamente de la experiencia del creador sino de la vida misma pero el hecho de que nos rechacen o de que no salga elegido el volumen para certamen o para publicación por dictamen no tiene que desanimarnos no al contrario eh, debe ser creo un estímulo para para seguir trabajando no y también una oportunidad para la autocrítica Es decir en dónde está fallando esto no que me ha pasado un par de veces que gana un volumen que yo siento que no es superior al mío. Depende también del gusto de los jurados, no es necesariamente la calidad del texto mismo, a veces gana... Si revisamos toda la trayectoria de cualquier premio que se nos ocurra, incluido el Nobel, no, pues vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Este, entonces depende también este, del gusto de los jurados de circunstancias este, contextuales y contextuales, a algunos a lo mejor les interesa más un tema que la calidad, eh, probablemente de los relatos, porque el tema está de moda, o puede ser que eh, a algunos jurados les guste más el realismo que el producto fantástico de ciencia ficción, es decir, son muchas circunstancias, no solamente la calidad del texto, la que define pues, este tipo de decisiones. Eh, eso por un lado. Eh, entonces, sí, no hay que tener la del rechazo, es normal, pero creo que siempre tiene que ser una oportunidad para la autocrítica. En el ámbito literario, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. ¿no? Eh, sobre cómo confeccioné el volumen en concreto a este, este cuento particular de Dragón Rojo sobre Fondo Blanco, este, creo que no he contado nunca esta anécdota. Eh, al regresar de la carrera yo trabajaba, trabajé en un diario que ya no existe, eh, bajo unas, eh, un ámbito, un ambiente laboral no muy saludable, que digamos. ¿no? Eh, allí en ese diario yo cubría cultura y sociales y como parte de la sección de sociales, con motivo de al día del niño tuve que escribir una serie de notas sobre el tema. Eh, uno de los temas que me llamó la atención y que se incluyó en una nota muy perdida por ahí, no, de hecho ni siquiera recuerdo si la firmé eh, o si apareció en mi crédito, Mm, hablaba justamente de por qué los niños pintan paredes, y esa nota tiene el título de dragón rojo sobre fondo blanco. Eh, de qué pasaría si, por qué los niños pintan, y en particular un dragón. Eh, esa idea como que estuvo unos meses eh, en mi cabeza rondando, hasta que pues poco a poco fue tomando este, forma, fue cobrando forma de cuento, un cuento como señalas, eh, fantástico, en el sentido de ocurre algo sobrenatural, inexplicable, si queremos entenderlo desde, las, este, desde nuestra realidad, desde nuestra normalidad. Y creo que pues, en muchas ocasiones las ideas surgen de la experiencia cotidiana, de anécdotas que nos cuentan, de notas de prensa que leemos, de actividades cotidianas, de cosas que vemos en la calle... La idea puede estar en cualquier lado. La idea y el chiste de todo esto, mejor dicho, es desarrollar esa posible idea hasta que se convierta en pues, un material cuya calidad y cuyas características satisfagan nuestras propias exigencias. Y creo, también creo que, pues, mientras más amplia y diversa sea nuestra experiencia lectora, más altas irán siendo nuestras propias exigencias en ese sentido. Y bueno, el volumen completo ya lo confeccioné porque en efecto tenía una serie de cuentos que tenía que hacer encajar dentro del rango, porque los premios, los concursos regularmente tienen un mínimo y un máximo de páginas permitido. Tenía que encontrar unos cuentos que primero tuvieran en efecto las características de calidad que a mí me parecieran suficientes como para concursar y segundo, que entraran dentro del rango de páginas. Eh, quizá por eso los últimos dos cuentos del volumen... Eh, contrastan estéticamente, son menos oscuros que los primeros cinco, probablemente porque ahí la cuestión de la cantidad de páginas eh, incidió un poco en el volumen, en, cómo, en, en qué materiales elegir para que no se salieran del rango y sobre todo, pues aunque te digo, son cuentos estéticamente distintos, pues también cumplieran cada uno en su... Eh, en su especialidad, digamos, pues con las características o las exigencias que yo mismo me había planteado en ese momento o me planteaba en ese momento.
0: Ok. Creo que sí, este... Vaya interesante que sea, hoy ha sido una nota. <risa>
1: además una nota de sociales.
0: Guau. <risa> wow. Realmente es interesante porque Dragón Rojo sobre Fondo Blanco me, me cautivó mucho esa... Justamente esa descripción del niño este pequeño pintando las paredes. Y bueno, vaya, creo que hasta ahorita no he conocido a nadie que realmente, tal cual me haya contado que su hijo no pinte o raye paredes. Claro. <ríe> sí, sí entonces, por supuesto. Hasta hoy creo que todos tienen ese referente de que tú sabes que ya sea por, por experiencia propia, sobrinos, uh -huh. net, sobrino, lo que sea... Los niños siempre se la pasan rayando. Les pones un crayón y lo hacen. ¿Por qué? No sé, pero realmente lo hacen. Y creo que uno capta esa idea y como que se va imaginando y hasta, hasta se pone a dudar. Y creo que hasta incluso en películas, creo que películas de terror, tienden a tomar siempre esa referencia de que, bueno, nos vamos a jugar muy lejos en el arro, si no me equivoco, el pequeño dibuja los, los círculos. O sea, siempre son que niños que están siendo manipulados o poseídos tienden a dibujar siempre el espectro, ¿no? Entonces sí, es bastante es bastante interesante. Algo, algo, algo puedo decir algo perturbador en, en ver este realmente qué están dibujando mis sobrinos. Y, y sí, es, es uno de, voy a puedo decir, es un, fue uno de mis favoritos. Me encantó mucho. Y, Muchas gracias. Y algo que mencionaba realmente es justo bueno algo que me gustó que dijo es esa parte no en que uno se puede inspirar de hechos cotidianos de, de este de notas periodísticas y en ese referente a me gustaría saber en este caso el dragón el, el dragón rojo fue algo que usted ya había escrito que a, mencionaba una nota de sociales pero en el caso de lo que fue Carla a ver si no me equivoco en el título Carla Loren en ese caso ya que me mencionó que es un hecho que sucedió, este, una nota. No sé, bueno, en este caso, no sé si lo mencionó, le escribió usted, en todo caso, si no habría sido usted, eh, no existe algún tipo de conflicto más adelante el mencionar este algún suceso así, más que nada porque menciona que tal cual puso el nombre, tal cual de la, de la, digamos, la actriz. No sé. En esa área no sé si existe algún conflicto o hubo, o qué, o qué, qué sucedía en ese caso, ahí no, 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 no pasa ningún problema de que lleguen a reclamar o algo así en, en esa área. Digo, sabemos que la persona falleció, pero los familiares o incluso en, durante el proceso del, del concurso que hubiera pasado algo respecto a los derechos o algo así,
1: y eh, bueno, dos, bueno, primero sobre el cuento de Dragón Rojo y sobre Fondo Blanco, pues sí, en efecto, es ver a un niño pintar paredes, un niño una niña, una niña pintar paredes, pues es una cosa muy cotidiana, ¿no? Incluso creo que esta misma mañana había un par de comerciales en la televisión que ponían ese ejemplo: uno para algo del desarrollo y la nutrición, y el otro porque intentaba vender una especie de pizarrones. Legables para que el niño y la niña pintaran en ellos y en las paredes, ¿no? Eh, es un hecho cotidiano, desde luego, pero creo que el truco, lo que intenté hacer allí es convertir en algo, algo cotidiano en algo siniestro, ¿no? Eh, como señalaste, lo que pasa en el aro, eh, pues el niño dibuja, intuye, eh, recibe la señal, por decirlo de alguna manera, de algo inquietante que está ocurriendo a su alrededor y quién sabe de dónde le llega eh, la idea, el instinto de pintar ese arco, ¿no? En el cuento pasa más o menos lo mismo, igual me hicieron una observación en alguna plática sobre alguna similitud que hay entre eh, ese cuento y eh, el laberinto del fauno, ¿no? en el sentido que también es una niña que siente el llamado de una criatura subterránea. Ah. Eh, no recuerdo realmente si la película es anterior al cuento, Seguramente sí, ¿no? Este, y lo procesé inconscientemente, es muy probable. Pero la idea esa de convertir algo cotidiano en algo siniestro, me parece que es en algún sentido eh, una idea perturbadora, una idea inquietante que me pareció que podía funcionar. O además, los niños, además de que pintan paredes, muchas, en, en muchas ocasiones tienen como esta, estas, pues, ocurrencias, podemos decirlo así, de que dicen ven anticipan cosas inexplicables que para nosotros no son del todo racionales ven figuras sombras y juegan con presencias que no están o por lo menos así lo expresan no se parece entonces esa especie de eh, sensibilidad extraordinaria que tiene el niño y eh, la niña me parece que también podrían ser aprovechadas para qué tal que eso que el niño evoca se manifiesta realmente no eh, sobre Carla Loren, actriz, pues hasta el momento no ha habido conflicto, espero que no lo haya. Eh, no sé si algún día quienes conocieron a, al personaje verídico den con el relato. No sé, no preví realmente cómo pueden reaccionar. A lo mejor el jurado que leyó el relato no estaba familiarizado con la anécdota, eh, con la historia. Y no, realmente fue una nota de traza que leí en un periódico, no recuerdo cuál. Creo que en el cuento puse reforma, pero no recuerdo este, realmente en en qué diario o en qué suplemento apareció esa historia, pero en efecto dije, aquí hay una historia muy macabra, muy siniestra, y además es parte pues, de una realidad eh, muy cruda, que no es reciente, quizá se ha visibilizado en los últimos años, pero la trata de blancas, la, la prostitución, eh, el, el secuestro, incluso con esos fines, no es un fenómeno nuevo, ¿no? y entonces está no sé si esa fue la historia de, 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 del, del personaje, del personaje real, pero pues me permití ficcionalizar un poco la trayectoria, la historia de vida, los acontecimientos que le ocurrieron en su vida privada, para explicar cómo llegó a esa situación, que es la situación límite, digamos, del personaje, que es a partir de la cual se desarrolla todo lo demás. Entonces, lo único que yo retomé de la nota de prensa son pues, el nombre y la situación final de la actriz, todo lo demás su trayectoria, sus su, su estudios, su llegada a México, el engaño de, de que fue parte, las, todo eso es ficticio, no nada más me basé en dos elementos de una nota de prensa para partir de allí desarrollar una historia que quizá lamentablemente no es única. ¿no?
0: Uh -huh. Vaya, realmente eso, eso es genial, eso es muy genial porque como lo mencionan, no me acuerdo no me acuerdo muy bien del autor, igual este era igual un um, periodista que igual con sin a lo mejor sin muchos hechos creó una gran historia y eso me, me encanta lo que menciona no con tan solo dos hechos usted generó un, una historia bastante bastante increíble y bastante interesante e incluso bueno como lo menciona no es siniestro simplemente por el por el hecho del suceso de lo que es como menciona no no es algo desgraciadamente no es algo nuevo no es bueno Sí, desgraciadamente no es algo que sorprenda en la actualidad, es algo que está pasando mejor más cotidianamente, que está mal, pero este, es interesante cómo a través de eso, ese pequeño hecho su, o sea, se genera una historia bastante increíble, que creo que, creo que por lo mismo ¿no? es merecedor de estar en, en este gran libro que puedo considerar es bastante increíble, este, la narrativa que, que toma, y creo que, lo puedo mencionar nuevamente este, No verás el Alba es un libro que, que les, les encantará mucho sí, eh, hay justamente para llegar a esa parte este, que, de qué manera también lo podemos, este, lo podemos adquirir no este, de qué manera este, las personas que nos escuchan pueden este, adquirir una, una copia ya sea impresa o digital este de este libro este, para que igual puedan este, comprobar realmente este, este gran material
1: eh, bueno, primero el comercial, desde luego. Este, hasta donde sé, el libro se puede adquirir en la librería Profética en Puebla, y también, que también tiene envíos nacionales. En Pachuca se puede conseguir en la librería Mestiza, que no sé cuál será su nueva ubicación porque parece que se están este, mudando. Y eh, creo que ya no existe la librería Margarita Michelena en Pachuca, igual que estaba en el Teatro Hidalgo, pero en la tienda anexa al cuartel del arte, también debería estar allí esté disponible el volumen para su adquisición. ¿no? Eh, de momento creo que no está en más lugares, y si publicó hace siete años, a lo mejor no es exactamente una novedad editorial, pero este, en esos puntos, hasta donde sé, se puede conseguir. Eh, y sí, bueno, desde luego, este, las notas de prensa son entre muchos otros posibles fuentes, imágenes, personajes históricos, hechos reales, hechos verídicos, anécdotas personales, muchos de los materiales, eh, documentos oficiales, documentos institucionales, eh, uno de los muchos materiales a, los que, a partir de los cuales un escritor puede desarrollar este, pues una novela o una historia original, ¿no? Eh, original en el sentido de la creación por sí misma es novedosa a pesar de que esté basada en un antecedente, cualquiera que sea este tipo de antecedente eh, sí, yo lo pude hacer a partir de esta historia, de esta anécdota una, eh, ¿cómo se llama? pues un cuento muy modesto realmente tendrá 10 páginas, si no me recuerdo o una cosa por el estilo, quizá un poco menos, eh, Julio Cortázar también recuerdo que tiene un cuento basado en una nota de prensa que no recuerdo cómo se llama, pero está en eh, su libro, en un libro que se llama eh, Queremos tanto a Glenda. Allí tiene, creo que se llama justamente Recortes de Prensa, no me acuerdo, pero está en ese libro. Y pues creo que el ejemplo, el caso más, o de los más sobresalientes es el caso de la novela Beloved, de Toni Morrison, esta escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura 91, 92, no recuerdo exactamente, pero este... A partir de también una nota de prensa que encontró en un diario del siglo XIX, encontró la historia de Margaret Garner, que era una esclava que para que, que uno quiera imaginar cuánto sufrió ella como esclava, que para que su hija casi recién nacida no sufriera lo mismo que ella, eh, la asesinó y eso lo, encontró, lo, 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 lo concibió como un acto de piedad. Eh, es una historia muy desgarradora la de Margaret Garner, la misma abuela de la niña, suegra de Margaret Garner, no se atrevió a condenar el acto de Margaret Garner porque ella también había sido esclava. En el juicio no la pudieron condenar porque no era una persona libre, entonces no era sujeto de derechos. Eh, y la dejaron seguir viviendo hasta que murió unos años después sobre este, de tuberculosis o una enfermedad muy frecuente en la época, pero relativamente curable. Eh, a partir de esa anécdota, eh, incluso en un ensayo, Toni Morrison dice que ella decidió explícitamente no investigar demasiado la vida de, Mar de Margaret Garner, para poder desarrollar su novela y esa novela Beloved es, si no la más conocida, una de las más conocidas de, de Tony Morrison y es desde luego un ejemplo magistral sobresaliente sobre cómo a partir de una serie de indicios se puede construir un, pues una producción, en este caso novelística, del calibre de Bill de Tony Morrison, eh, sobre la cual también hay una ópera. este Por cierto, no sé si haya película, que un poco también mencionaste la relación entre literatura y cine, pero sí hay por lo menos una ópera sobre este, la historia de Margaret Garner. No recuerdo si el libreto es también de Tony Morrison o si lo hizo en colaboración con otro libretista que se basó ya pues, en la novela más que en la, este, en la historia verídica y judicial de, de, Mara, de Margaret Garner, ¿no? Pero también, desde luego, a partir de que se publica, una ficción literaria puede tener su desarrollo en múltiples otras expresiones, ¿no? Puede haber pinturas, óperas, obras musicales, canciones, poemas sinfónicos, películas, performances, obras de teatro, basadas en un producto literario o en cualquier otro producto artístico, una vez que este, pues se pone a, a la disposición de los lectores o las audiencias
0: vaya vaya una historia bastante interesante que creo que queda expuesto para quien desee también buscar el libro es bastante interesante la historia que nos narra se oye bastante fuerte pero bastante enriquecedora yo creo que la literatura es algo que no nos cerramos realmente actualmente lo hago más por la cuestión de en el estado porque hay talentos importantes locales, como lo mencionaba, yo creo que a veces nos centramos en el en lo internacional o los clásicos internacionales sin degradar ninguno de ellos, claro, o sea, no, no existe nada malo ni en los, sin degradar los bestsellers, ¿no? Como actualmente han estado tocando como Harry Potter y todos, siempre hago la referencia de, de él porque es el más conocido, yo creo que para no entrar en algún otro conflicto, pero claro, todos Creo que es enriquecedor cada una de las literaturas, pero creo que siempre hay, hay gran talento, como lo mencionaba, ¿no? Este proyecto de Ricardo Brega es resaltar justamente el talento y el talento y, local. Y ojalá
1: se retome, si no el año siguiente, que ojalá sí, ojalá en algún momento sí se vuelva a emitir la convocatoria de los dos premios.
0: Sí, tengo entendido, o sea, creo hace poco investigué, si no me equivoco, que el siguiente año se va a hacer, no estoy seguro si por enero o febrero, este, hoy día te, no tengo el dato a la mano pero lo había verificado lo creo que lo compartí igual pero es bastante bueno, anunciado a los que nos escuchan ahora sí que a sacarle filo al lápiz y bueno en este caso ya al prender la computadora porque sí realmente es un es un gran reto como lo mencionaba y es este bastante bueno nunca quedarse en el lo intento en siempre sacarlo no creo que Casi siempre hago mucho énfasis en esto, igual voy a tener una blogger más adelante porque creo que parece que les tiro mucho. Este, el no quedarse en solamente en mi blog, el no quedarse en solamente lo escribo para mí, hago mi página, que digo, no está mal, es bastante bueno, pero el, este tipo de concursos nos reta, ¿no? Nos reta a, a tratar de a competir justamente, como mencionaba, no en el mal sentido, pero sí en el competir con gente que... O sea, con gente real, ¿no? De decir que nos vamos a dar como, de cierta manera, tope contra tope, talento contra talento en decir vaya fue mejor que yo y, y realmente nos ayuda porque anteriormente eh, también he tenido la oportunidad de concursar, no es, fue bastante bueno, no me gustó mucho el concurso, al final lo decidieron por likes, entonces, entonces... Me di cuenta tres días después y me resulta que no tenía muchos amigos y, y pues no, no, no pude conseguir más de, de cinco likes.
1: No es lo mismo le pasó a Poncio Pilatos, no tuvo más likes. A Barrabás. ¿no?
0: Ajá, ándale. Sí, que realmente, bueno, es bastante interesante esa parte porque bueno, ya al competir tuve la oportunidad de ya también darme cuenta el por qué perdí. Digo, me pude dar cuenta que el usar muchos adjetivos no es muy adecuado Y encuentro realmente que los que compitieron tuvieron unas historias bastante increíbles, ¿no? Creo que uno de los que me gustó mucho fue, siempre lo menciono, que señala el mundo que explota Era un, Habla de un chico de un, un mundo cuántico en el que está escribiendo su, no, está escribiendo su novela Y puh, explota el teclado, explota la computadora y... El FIS que nunca termina de escribir su novela porque todo explota, prende el carro, explota, las llaves explotan, es bastante interesante, pero es como mencionaba, ¿no? Un hecho común, llevarlo a lo extraordinario, es lo que hace la diferencia. Y, y sí, es justamente lo que yo encontré en mi, en mi cuento, que realmente lo romanticé demasiado y aparte de eso, sobre. <ríe> abusé de los adjetivos, bello, bonito, tierno, o sea, fue pues como que estorbaba mucho en, en la narrativa. Y al momento ya de entrar en en un taller, pues me di cuenta que, bueno, me di cuenta porque perdí, me di cuenta, a pesar de que, como lo mencionaba, este, igual el interés de la editorial fue un poquito más, fue un poquito más chueco porque recopilaron los cuentos, pero pues nunca percibimos nada, entonces fue como, fue como una manobra macabra por ahí del de la editorial, pero en ese ya, para no meterme más en asuntos, pero sí, este, creo que eso es lo que hace la diferencia, como menciona, de los cuentos y la experiencia que uno puede tener realmente a, al momento de competir, como lo mencionaba, ¿no? A lo mejor de decir, entiendo en dónde pude haber fallado, entiendo en dónde a lo mejor ya sobre de ciertas cosas y bueno, abusé de ciertas cosas o el por qué a lo mejor este, tal cuento no estaba tan listo como yo creía. Digo, como lo menciono, ¿no? puede variar de los intereses, por lo mismo que siempre menciono, no hay que deprimirse y decir no sirvo ya para esto, describir no <ríe> es lo mío, igual este, gracias a los talleres encontré que resulta que a lo mejor mi tirada era por la poesía, entonces la intención estaba... <ríe> Pero sí, es bastante esa, esa parte interesante. Y haciendo un poquito ya a la cuestión de los clubes de lectura que llevamos este, justamente en el canal, este, me gustaría, bueno, más adelante igual vamos a tener una sesión este, especial referente a, a este libro, eh, No verás el Alba. Y más ahí también este, nos gustaría que nos comentara, bueno, ¿qué lee este, actualmente un escritor? ¿Qué, más bien, ¿cuál es su... Su afición, ¿no? ¿Qué le gusta leer, no? Este, A lo mejor, ¿cuál es su autor favorito? Que usted dice, este para mí es excelente por esto, por esto. ¿Y, y qué tipo de, justamente, de género es lo que más le gusta? Este, Policiaca, ficción, este, terror, <risa> romance. Entonces, no que nos sería que nos compartiera eso. Y, bueno, como mencionaba, a lo mejor cinco o tres libros que podría decirle a nuestra audiencia que no pueden faltar en su cajón o que deber, deben casi obligatoriamente este, darse una vuelta por ellos. Ok, muy bien.
1: Muchas este, gracias, Diego. Bueno, primero, eh, sobre un par de asuntos que mencionaste, en efecto, tampoco, otro de los motivos por los que un texto puede ser rechazado, puede ser que pues uno no conoce a la editorial a fondo a la que está enviando el texto, el manuscrito, el cuento, etc. Entonces, si yo tengo una gran novela realista, pero la mando a una editorial especializada en ciencia ficción, pues no lo van a publicar, ¿no? Entonces, saber cuál es el público, los lectores de una determinada editorial o los espacios en donde quiero dar a conocer mi producto también ayuda, en efecto, mucho a que, a reducir, digamos, el margen de error, ¿no? Si mando mi manuscrito a 100 editoriales, o mi propuesta a 100 editoriales, sin conocer a qué se dedica cada una de ellas, pues lo estoy mandando este, con mucho riesgo, con mucha probabilidad de que no tenga éxito en ninguna de ellas. Si yo las conozco y reduzco mi target eh, y ya identifico cuatro o cinco editoriales eh, que pueden quizá interesarse en mi manuscrito, porque mi propuesta es parecida a lo que ellos publicaron entonces puede que mi intento sea un poquito más certero ¿no? eh, también conviene conocer este, el contexto en el que uno se, se pretende desenvolver los adjetivos, desde luego este, César Vallejo nos dejó en un poema que se llama Ars Poética la inolvidable elección de adjetivo que no ayuda, mata ¿no? entonces sí hay que tener cautela con el uso del lenguaje particularmente eh, decía Julio Cortázar, en los textos breves, mientras más breve sea el cuento o el ensayo o el poema, más cuidado hay que tener con, con, con el lenguaje. Si en una novela hay 500 páginas, repetimos cinco veces una palabra, no hay problema. Si lo hacemos en una microficción, sí hay problema, ¿no? Eh, sí, creo que es algo que se puede aprender. También Anton Chehop, este escritor del realismo ruso, dramaturgo y cuentista sobre todo, también nos dejó la lección de sugerir, enriquece mucho más que exponer y explicar, explicar claramente, ¿no? Chejo también lo decía a través de una imagen, decía, no me digas que es de noche, muéstrame el reflejo de la luna en el charco, en la laguna, ¿no? Entonces, mostrar indirectamente este, funciona. Lecturas que estoy leyendo, que he leído últimamente y que leo, pues, y sobre todo cinco libros que podría recomendar o que sean favoritos, pues, creo que eso en muchas ocasiones depende de las lecturas más recientes que uno esté haciendo. Desde luego que siempre habrá lecturas que lo marquen a uno profundamente pero también influye un poco eh, las cosas que uno está leyendo recientemente y probablemente también no puede ocurrir que las cosas que a uno le gustan mucho en un momento después ya no le gusten quizá tanto, ¿no? Eh, no soy un gran lector de novela policíaca, no soy un gran lector de ciencia ficción, no porque no me gusten, sino porque hay otras propuestas estéticas que este, me gustan más. Sin embargo, desde luego que una novela, un cuento de ciencia ficción, cuando los leo, de hecho, he intentado incluso escribir uno que otro. El más reciente eh, lo publicó la revista Espejo Humeante, especializada en ciencia ficción, no y este, a la cabeza de cuyo consejo editorial está Rafael Tiburcio García. Eh, ahí tuve un, un intento de ciencia ficción que afortunadamente le gustó al jurado, eh, a los dictaminadores, mejor dicho, de la, eh, de la revista. Eh, sí, te digo, no son géneros que desprecie, simplemente no los leo tanto. Eh, um, un poco como los bestsellers, ¿no? Joanna Coca Rowling, Dan Browning, tampoco son mis favoritos, pero en efecto un mérito sin duda tienen. Um, lecturas que podría recomendar, cinco lecturas que podría recomendar. Eh, a pesar de que desde luego hay una eh, tendencia a... Eh, revitalizar el canon latinoamericano, lo cual me parece muy saludable, me parece que Rayuela de Julio Cortázar, eh, a pesar de los snob, que puede ser por algunos momentos, es una elección de escritura y es una elección de estructura. Eh, quizá los personajes eh, siguen siendo personajes muy de los 60, 70, s pero este, en cuanto a técnica, en cuanto a estructura, en cuanto a lenguaje, me parece que de ahí podemos obtener... Grandes lecciones, lo cual no quiere decir, desde luego, que ningún otro autor o autora valga la pena, ¿no? El canon, eh, los clásicos, creo que siempre se tienen que revitalizar, y desde luego que, pues, el de la literatura latinoamericana, eh, que por momentos puede parecer eh, que, que en él hay demasiada testosterona, pues está bien, está perfecto, que se vaya equilibrando eh, la balanza. A Rayuela de Julio Cortázar, eh, Marguerite Jorsenar y Boris Vian son una escritora y un escritor franceses que me parece que tendrían que ser un poco este, más leídos. ¿no? Bueno, de Marguerite Jorsenar, desde luego que Memorias de Adriano es su novela más conocida, pero acercarnos a sus cuentos, a sus a otra novela como Opus Nigrum, eh, creo que también eh, es una lección de una. Eh, precisión de una investigación, de un trabajo previo a la escritura de un trabajo de escritura eh, admirables, ¿no? Y Boris Vian, la imaginación que desata Boris Vian en sus novelas entre absurdas y surrealistas, ¿no? El Lobo Hombre, una colección de cuentos, El Schmurtz, una obra de teatro, y novelas como Hierba Roja, El Arranca Corazones... Eh, me parece que, que es un autor que tiene que ser leído y rescatado. Escupiré sobre vuestras tumbas, ¿no? También una de las primeras novelas de Boris Vian. Entonces, Boris Vian, yo diría que la arranca corazones Marguerite Yourcenar Fuegos, una de las mejores colecciones de cuentos que he leído, probablemente. Eh, Rayuela, de Julio Cortázar, para mantenernos un poquito en el eh, candón latinoamericano. Uh, <coughs> Creo que desde luego la lectura de poesía también puede enriquecernos, eh, enriquecernos eh, mucho. Yo creo que cierta sensibilidad de principios del siglo XX, eh, muy nostálgica, muy melancólica, pero también cercana a las vanguardias, es un tipo de poesía que, que podría interesarnos y llamarnos la atención. O sea, decir, no es la poesía exagerada, romántica, cursilona del romanticismo y de ciertas manifestaciones del modernismo. No es la poesía incomprensible de las eh, vanguardias más experimentales del siglo XX, pero autores como Constantinos Cavafis, como Carlos Drummond de Andrade, aunque Drummond es un poco más reciente, de Fernando Pessoa, de mediados del siglo ya también la, la sensibilidad y la dureza, de Silvia Plath, me parece que en cuestión de poesía, este, allí tenemos algunos nombres desde luego que explorar, ¿no? Y en quinto lugar, desde luego dejando este, lamentablemente fuera muchas cosas que uno quisiera conocer, creo que siempre es enriquecedor también leer eh, productos, producciones que son distintas a lo que uno convencionalmente lee, me estoy refiriendo a por qué no acercarnos a la literatura asiática, por qué no acercarnos a la literatura africana. Eh, bueno, está bien conocer desde luego el canon occidental, la literatura europea, porque de allí más o menos surgieron casi todas las formas literarias con las que estamos familiarizados. Está bien conocer el canon latinoamericano-estadounidense, este, la generación perdida está muy bien, pero ¿qué tienen que decirnos autores y autoras como... Eh, Kimamanda Vichy, como este, Sisi Dangaremba, como el más reciente autor, este, Nobel de Literatura, este, Gurna, Razak Gurna, que tienen que decirnos acerca de experiencias distintas a la nuestra. ¿no? Eh, hay desde luego cierto tipo de lectura sudafricana. Y pienso en Nadine Gordimer, pienso en este J.M. Coetzee que sigue siendo un poco hegemónica, ¿no? Hasta cierto punto, porque son escritores africanos, pero de ascendencia europea. Eh, entonces, creo que acercarnos a la lectura de lo no hegemónico puede también enriquecer mucho nuestra, nuestra experiencia lectora, ¿no? Eh, hay un, hay un autor, eh, no recuerdo si angoleño o mozambiqueño, pero es de lengua portuguesa, africano. Eh, que, no recuerdo su nombre de pila, pero se apellida Borges Coelho, ¿no? lo cual es como muy curioso por los dos referentes tan dispares ¿no? que supone su apellido. Pero me parece que acercarnos un poco a esa... A esa a esa literatura con la que no estamos tan familiarizados, quizá con la literatura japonesa sí un poco, con Kawabata, con Kenzaburo Oe, con, este, con Mishina, con Murakami, estamos un poquito más familiarizados quizá con, con la literatura japonesa, pero eh, esta otra literatura un poquito oscura, eh, en el sentido de desconocida, africana, eh, asiática, medio oriental, turca, eh, Incluso rusa, ¿no? Puede enriquecer también este, y ampliar nuestros horizontes literarios, ¿no? Y pues, por supuesto, está muy en boga la escritura, eh, la escritura, pues no me gusta decir escritura femenina porque eso habla un poco de unas características textuales, pero la literatura producida por mujeres y que está siendo afortunadamente muy leída y muy rescatada y muy este, promovida y y muy comentada, ¿no? Creo que también puede mucho ampliar eh, pues la experiencia lectora de un canon occidental que, insisto, quizá tiene demasiada testosterona.
0: Sí, claro, realmente este, el conocer los, <coughs> las visiones de los demás, este escritores te también te abre un gran panorama y, y te ayuda mucho a crecer, ¿no? Inclusive, <coughs> digo, lo veo también en parte de... En, si no me equivoco bueno que le, le mencionaba que no sea lebundor <ríe> o sea te ayuda incluso a ampliar tu lenguaje en ciertas áreas no e incluso el investigar ciertas cosas como mencionaba este ir poco a poco también llenándote de esa de esa parte que inclusive como escritor no puedes mencionar también dentro de tus cuentos eh, en cierta manera no <ríe> es bastante este interesante y como lo mencionaba yo creo que muchos como te, también dejar de estigmatizar ciertas culturas no te ayudan también esa parte no digo como lo mencionaba no este murakami es uno de los otros que estaba mucho en boga también en esta área y creo que desprendernos desprendemos digamos el, el oriente con con lo del anime y todo lo que ya se está viviendo. O sea, te ayuda a saber que hay más allá de, de justamente eso, ¿no? De que, el, que Japón no es solo anime, ¿no? Sino existe literatura dentro de ella, literatura bastante rescatable. Creo que Murakami, he tenido el acercamiento con él por *No Nowhere Good, este, que es la novela más conocida. Este, bueno, me gusta mucho su descripción. Hay descripciones muy a lo mejor igual muy fuertes en ciertas áreas, que son bastante interesantes, ¿no? Que también hay que, que... Son muy rescatables y que te ayudan mucho también a ver tu narrativa de cómo justamente también a lo mejor iniciar o empezar un cuento, ¿no? O una novela.
1: Claro, en efecto, aprender de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le interesa, siempre es este enriquecedor y en efecto. Sin, creo que de los países que podemos considerar exóticos, no en efecto, Japón quizá es... Exóticos entre muchas este Creo que Japón eh, es una cultura con la que a través de distintos productos, ¿no? el cine, el anime, las caricaturas, este, el manga, estamos este, un poco más familiarizados, sobre todo quizá eh, en los últimos será 15, 20 años, también gracias a la explosión de la intercomunicación digital, probablemente eso permitió... Este, conocer más a fondo esa cultura pero en efecto también hay cine también hay literatura también hay teatro también hay pintura no eh, con la que quizás de momento no estamos tan familiarizados por nombres como Haruki Murakami pero también está Matsuo Basho no este poeta del siglo 16 XVI, 17 muy conocido por este por ser Visto, considerado por lo menos en occidente como el maestro de haiku. Eh, Banana Yoshimoto, una escritora japonesa que también escribió una serie de novelas que ya eran incluso conocidas en México en los 70s, 80s. ¿no? Eh, los premios Nobel, Oe, Kawabata, eh, Mishima, que a pesar de que no fue un Nobel, también ha tenido una especie de pequeño boom. La literatura china, la literatura bengalí no la literatura coreana, que normalmente lo conozco, cono la, la misma música, ¿no? el K-pop, el J-pop, también son otras expresiones con las que estamos más familiarizados, quizá por su difusión mediática, pero en efecto conocer este, estas otras expresiones o la literatura de estas regiones distintas puede ampliar muchísimo eh, otras formas de entender, de hacer, de relacionarse con la literatura y en general con la con, con las
0: industrias creativas. Claro, claro, realmente ha abierto como que ese panorama a muchas, a muchas culturas realmente. Y, y bueno, también mencionando televisión, ¿no? Como actualmente pasa en, en la tele, ¿no? Con las novelas turcas, ¿sí? se están abriendo ciertos que no sé, igual son un Son
1: magníficas
0: las novelas turcas. <ríe> sí, ¿no? Y digo, y vas en Facebook que están atacando con... <ríe> Con ciertos memes de ciertas escenas y que es que bastante interesante ver por ahí, ¿no? También cómo manejan los medios visuales. Claro, por supuesto.
1: Sí, que también es una forma pues indirecta de familiarizarnos con esas culturas, ¿no? Las telenovelas mexicanas de los 80s, 90s también fueron un éxito abrumador en Rusia y me parece que, bueno, en entonces la Unión Soviética y Bulgaria Creo, ¿no? También Yugoslavia tuvo, en la ex Yugoslavia tuvo una fiebre por la música mexicana, había mariachis eslavos, mariachis yugoslavos. Entonces, pues imagino que esas culturas también descubrieran, oye, pues México no es nada más mariachis y telenovelas, ¿no? También tiene una serie de manifestaciones y expresiones artísticas, culturales, ¿no? Que también vale la pena conocer más a fondo, sobre todo porque sin duda nosotros somos muy exóticos para los pacifistas asiáticos y europeos.
0: Claro, sí, realmente es, sí, esas referencias que también México ha llegado a diferentes partes es bastante, bastante increíble, ¿no? También porque, pues, bueno, nuestra cultura no solamente es eso, ¿no? Como mencionabas, tacos y ya. Hay mucho, como lo mencionabas, lo mencionaba, hay mucho que, que hay escritores que a lo mejor por cerrarnos en, en ese, a lo mejor ese estigma, ¿no? De decir, solo allá se hace no vemos que hay mucho potencial y hay muchos escritores dentro de tanto del Estado como a nivel nacional y, y que justamente hay muchas oportunidades, ¿no? Tanto de, de ciertas editoriales, convocatorias que dan la oportunidad a que eso se, se promueva, ¿no? Que sí, realmente, bueno, como anteriormente les había comentado y creo que bueno, usted este sí lo sabe, yo soy el del norte, entonces, al llegar aquí, pues, conozco un poquito más de, de esta parte, ¿no?, de la promoción cultural, como lo menciono lo he visto más de este lado, sí existe de, en el norte, pero creo que igual a lo mejor ya sea por edad, ¿no?, de que a lo mejor, pues, a la edad de qué secundaria prepa que estuve allá no era tan interesante para mí leer, ni para tan interesante empaparme en la cultura, Realmente, al llegar aquí veo que hay demasiada, hay mucha promoción, ¿no? Como son las ferias del libro, presentaciones especiales de, de autores, de, de mil cosas. Entonces, realmente es, es esa parte, ¿no? Acercarnos que, que sí hay eh, en cada estado, sí hay, sí hay una promoción. Pero yo creo que es como esa parte, ¿no? De, a lo mejor de desconocimiento que dan esta apertura, pues, a, a concursos. A que no nos quedemos realmente a lo mejor en los escritos de lo hago en mi computadora y espero que alguien me encuentre, sino realmente sacarlos a la luz y aunque sea una mala crítica, pues anunciarlo, ¿no? Y que sepan que aquí estoy y que poco a poco alguien más pues verá mis textos y poco a poco pues ir escalando en esas oportunidades. Este... Creo que hemos abordado todos los temas que había mencionado de, Respecto a su libro, sus cuentos, su creación este, Ya nos mencionó en dónde podemos encontrar su libro Creo que es un libro bastante... Bueno, a mí personalmente me, me gustó mucho Me gustan mucho los cuentos, sobre todo este, De terror, suspenso, este, algo oscuros Es algo que a mí me gusta mucho Digo, mejor otros pueden gustarle otro tipo de literatura Pero personalmente me encanta este tipo de literatura A mí, son de lo que... Me fascina siempre, este, eh, a lo mejor, unas últimas palabras a nuestra audiencia en, respecto a justamente el, el área de continuar escribiendo, este, algún tip a lo mejor en, no sé, en, en cuestión de, bueno, a lo mejor esta parte es más de los títulos, por ejemplo, este, hay una cierta complejidad siempre al final de elegir un título adecuado para los cuentos, bueno, pero a lo mejor es más personal, no es tanto a lo mejor de la audiencia, pero al momento de establecer un título, a diferencia de los medios que el título casi a veces siempre es el principio para darle el enfoque que le vas a dar a la nota, el cuento, me acuerdo que anteriormente me decían casi va al final por cuestión de que le des una, un, un gran énfasis y una gran entrada de lo que se va a ver, ya que es muy importante, en esta parte es muy, muy importante, como en todos lados, el título de, de, esto, de la historia.
1: Bien, este, pues de nuevo gracias por los comentarios sobre el libro y qué bueno que así te pareció, de ese volumen me parece, yo diría que quizá el cuento más oscuro del libro es ese Subterráneo, ¿no? que además hace referencia un poco a la mitología este griega a tiresias no en su fase de persona que puede cambiar a voluntad de sexo sino en su dimensión de profeta ciego ¿no? entonces me parece que esa figura del profeta ciego por irónica eh, me pareció muy interesante y actualizarlo ponerlo en un contexto del siglo XX y XXI, me parece que eh, nos habla un poco de la vigencia de los mitos eh, Consejos de escritura, pues seguir escribiendo, seguir leyendo, en efecto, como señalas, no este, no va a llegar un editor y te va a decir, oye, quiero publicar, no es necesario, pues sí, ser exigente y autocrítico con la obra propia, no tenerle miedo a la crítica, no, pero también eh, entender críticamente a la crítica, es decir, no todas las críticas son objetivas, no todas las críticas son bien intencionadas, y cuando digo que no todas las críticas son objetivas, puede ser, puede ocurrir que estén siendo Injustos con nuestro texto, que lo estén acribillando además, o también puede ser que lo estén elogiando además. ¿no? Entonces, con esos dos extremos de la crítica, creo que particularmente hay que tener cuidado, creo que no somos, salvo casos excepcionales, creo que no somos tan malos como las peores críticas que recibimos. Hay quienes sí, francamente, se lo merecen, y tampoco, <ríe> y tampoco somos tan buenos como las mejores críticas que recibimos. ¿no? Entonces, también. Eh, Intentar eh, no dejarnos llevar tan fácilmente por uno u otro extremo, creo que nos ayudará también eh, a centrarnos, ¿no? Y desde luego, pues, insisto, mientras más enriquezcamos nuestra lectura, más irá enriqueciendo nuestros estándares, nuestro panorama, y poco a poco, primero, pues, también seremos más exigentes con nosotros mismos, y segundo, este, podemos aprender podemos este, detectar cuáles son las estrategias de, de escritura de los autores y las autoras, desde luego, que nos, que nos gustan, que nos llaman la atención, y pues no robar, pero sí aprender lecciones, ¿no? adaptar estructuras, momentos, lenguaje, construcción de personajes, todos los elementos que nos ayudan a enriquecer nuestra propia producción. Creo que tenemos un bagaje muy amplio, no... Este, que nos puede servir, digamos, de escuela informal. Desde luego que la lectura sirve, desde luego que los talleres me parece que cuando están bien llevados y bien conducidos sirven y las opiniones de gente que tiene intereses similares a nosotros, pues también enriquecen mucho nuestra experiencia lectora y creador.
0: Vale, muchas gracias realmente que haya podido este, darnos un tiempo para estar en este espacio para que nuestros oyentes también, este, puedan crecer, eh, igual, este, para motivarlos, tanto, no solo a nivel estatal, <ríe> digo, hemos tenido reproducciones en otros lados, igual espero les haya gustado hasta este punto, este, <ríe> este, este episodio, que siento que es de los bastante enriquecedores que hemos llevado hasta hoy, <ríe> porque, como les mencionaba, a lo mejor, les mencionaba fuera de micrófono, a lo mejor muchos dirán, bueno, sí, pero que es escrito, me pueden decir, <ríe> este, bueno, tengo la experiencia de haber concursado y no pasado, pero les traemos este escritores bueno, ahora sí como lo mencionaba anteriormente escritores reales, escritores que se han enfrentado al mundo y bueno pues hoy pueden tener algo palpable como les mencionaba no verás el alba este es algo ya más palpable este que pueden ver pues que los consejos pues, realmente sí son este para llegar a esto no a, como lo ha logrado usted no a un premio y que realmente se haya publicado su obra. Entonces, le, nuevamente, le doy gracias por, por hacer un espacio para estar con nosotros en este episodio, y igual, de igual manera le doy gracias a los que hayan llegado hasta este punto del podcast y que lo hayan disfrutado este, en este momento. Pues espero que estén teniendo una buena tarde, noche, mañana, en la hora que lo estén escuchando. Y esto fue este, Numbralia con el escritor, mi profesor, bueno, mi ex profesor, todavía le sigo mencionando profesor Julio Román Obregón. Este, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos despedimos.
1: Muchas gracias a ti, Diego, y también muchas gracias por su atención y un saludo a tu audiencia.
0: Hasta luego.